0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Y nosotros comprendemos que nuestras vidas, cuando venimos delante de Dios, debemos entender que Dios va a usarnos para hacer algo y provocar algo. Necesitamos construir. Pero la única manera eh, que nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a que nos encanta recibir, nos encanta recibir, pero somos bien codos para dar. ¿sí? A nosotros nos encanta recibir, pero cuando nos toca qué dar a nosotros, nos cuesta. Porque vemos nuestras limitaciones y no vemos lo especial que nosotros somos delante de Dios. Y Él está esperando tu corazón para que tú puedas decir, Padre, aquí estoy, para poder entregarte algo a ti. Hoy quiero hablar acerca de que nosotros tenemos que construir. Pero para poder construir, nosotros también necesitamos saber bajo qué tengo que construir. Yo puedo construir, pero debo ser consciente que así como puedo construir para bien, también puedo construir para mal. Y todos los días nosotros construimos. Quiero poner un ejemplo bien rápido. Hace un par de años atrás, o oh no, ya años atrás, eh, mi padre es agricultor. Y antes, eh, la única manera de él produce café, ustedes saben que el ciclo del café para poder despulparlo o separar la, la cáscara del café es un proceso en el que hay que meterlo a un pulpero, le llamamos nosotros, que es como un tipo molino, pero lo hacíamos de forma manual. Y eso nos tardaba hasta cinco o seis horas todos los días, estar despulpando café. Yo soy el número siete de ocho, de ocho hermanos que somos, y mi, mi familia es numerosa. Y por ser el más chiquito me tocaba la parte más fácil, que era echar café. O sea, estar con mi piecito en un tubo, haciendo que se fuera la cantidad de café que mis hermanos podían despulpar. Pero estaba muy niño todavía y de repente se me quedaba dormido y dejaba ir más de lo que necesitaban ellos. Y solo sentía los, los cafés en mi cabeza y me decía, ¡Despertate! Y yo, ay, sí, perdón. Llegó un tiempo en el que se arruinó el, el, el pulpero. Y nosotros, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Y miren lo interesante. Mi padre es un alguien quien admiro mucho por lo visionario que es. Porque pese a sus limitaciones eh, académicas que solo tenía tercero primaria, su capacidad de poder visualizar algo y de poder llevarlo a la acción es impresionante. He aprendido mucho de él a que no son las limitaciones lo que realmente nosotros nos tienen que detener en algo, sino que debemos aprender a ir más allá. Y cuando conozco a Dios y hago un match de lo que mi padre natural me está enseñando y de cómo en la parte espiritual Dios nos está capacitando y nos está empoderando para que nosotros no veamos nuestras limitaciones físicas, sino podamos ir más allá, rompe toda estructura. Él empezó a pensar y dijo, tenemos que hacer esto un poco más fácil. Y bueno, empezó a pensar, hizo sus planos, hizo... nosotros no entendíamos, yo menos, tenía como ocho años, siete años, y lo miraba rayando y empezó a salir, empezó a cotizar. En ese tiempo nosotros teníamos una condición económica complicada, pero sabíamos que esta era la única entrada también de ingresos para nosotros. Y la creatividad de mi padre me sorprendió en que empezó a diseñar, su propio sistema automatizado. No teníamos para comprar algo full equipo y dijo, bueno, compro un motor, le voy a agregar unas fajas que estén a, conectadas a unas ruedas que giren y que lo que mis hermanos hacían manualmente, el motor pudiera hacerlo automáticamente. Pasábamos de 6 horas a 40 minutos. Para nosotros fue... Debo admitirlo, para nosotros era, ya tenemos tiempo para ir a jugar al campo. Claro, para nosotros ir a jugar al campo era, o oh, vamos, pero eso sí, íbamos a estar hasta las 2 de la mañana despulpando café. Pero aquí hay otro, otro secreto. Mi padre, a quien yo amo mucho, siempre nos decía, antes de ir al campo, acompañen a su mamá a la iglesia. Debo admitir que algunas veces nos saltamos las reglas, y por saltarnos las reglas, también recibíamos de las reglas. Y, y nos decía, ¿por qué no fueron con su mamá? Es que teníamos ganas de ir a jugar fútbol. Y siempre nos estaba empujando ahí. Es que necesitan ir a Dios. Y ya habrá tiempo para jugar. Y necesitan ir. Parto de esto. Miren, nosotros todos los días construimos cosas. ¿sí? Nosotros estamos constantemente construyendo. Mi padre construyó algo que sabía que tenía una necesidad de cómo podía agilizar el proceso. Nosotros nos encontramos con situaciones en las que todos los días tomamos decisiones y accionamos, ya bien sea en favor o no a favor, del propósito de Dios para mi vida. Nosotros nos volvemos constructores. Y hoy quiero entonces hablar acerca de un hombre que para mí realmente ministra mucho mi vida porque la posición que tenía, a través de la historia vamos a conocerlo, lo que Dios hace con esa persona para resolver un problema para una, eh, para un pueblo. Y hoy le he titulado a, a este tema, Manos a la obra. ¿sí? Manos a la obra, porque hoy también quiero que nos incomodemos un poco a que también tenemos que recibir y también dar al mismo tiempo. Si solo estamos recibiendo, solamente estamos pensando en nosotros, pero en qué momento también cedemos nosotros. Y alguien podría preguntarse, pero ¿qué tengo yo para dar? Si toda la gente me mira mal, toda la gente sabe que soy pelado. No, es que la gente te está viendo de forma natural, pero Dios ve otra cosa en tu vida. Y a veces cuesta romper esa estructura de mi mente que me está haciendo creer que yo solamente soy esto. Pero Dios está diciendo otra cosa de nosotros. Entonces, le he titulado Manos a la Obra porque hoy quiero que tu espíritu reciba y salgas convencido que es tiempo de también ir a trabajar, es tiempo de ir a construir en favor del reino de los cielos. Y que necesitamos que cada día que nuestras acciones sean coherentes también con lo que yo creo, con lo que yo amo y con lo que yo quiero establecer en un futuro. Si yo no soy coherente con lo que creo y con lo que estoy visionando, entonces estoy lejos de mi realidad. Hay alguien que quiere estropear nuestros sueños y nuestros anhelos. De eso estamos claros. Pero es más poderoso el que está con nosotros, que nos habilita para poder cumplir y llegar a la meta. Y eso en lo personal me apasiona. Disfruto. He aprendido mucho de Dios en este tiempo de pandemia con mi esposa. Reflexionamos mucho. Además de admirar también a nuestros pastores espirituales que Dios ha puesto en esta casa. Hemos aprendido mucho de ellos y honramos también sus vidas hoy quiero hablarte acerca de neemías y vamos a comenzar porque son muchos versículos pero de la historia así que tranquilos vamos a empezar en Nehemías 1 del capítulo del capítulo 1 versículos 1 al 3 dice en el mes de quisleu del año 20 estando yo en la ciudad de susa llegó hananí uno de mis hermanos junto con algunos hombres de judá entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén, versículo 3. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Aquí estamos viendo Nehemías, Nehemías... Eh, estaba no en, 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 ese, en ese momento, él estaba en la capital persa que se llama eh, Susa. Susa era la capital persa. Dice que la capital persa estaba a 1287 kilómetros de Jerusalén. Imagínense que Nehemías llegan unos amigos y él los dice como hermanos también y les pregunta por la gente de Jerusalén. Y la, la noticia que recibe Nehemías en ese momento es. Están por la desgracia. ¿sí? Poniéndolos un poco en contexto, recuerden que los babilónicos eh, tomaron la ciudad de Jerusalén, sacaron al pueblo, 70 años después les dan la oportunidad de regresar a Jerusalén. Algunos de ellos regresan, la Biblia narra más o menos, o algunos escritores, que regresaron solamente 50.000 mil personas, de aproximadamente 2 a 3 millones que habían sido sacados de ese lugar. 70 años, entonces, les da las opciones de regresar, pero dice que la ciudad estaba completamente destruida. Gracias. Entonces, la ciudad estaba completamente destruida, era una ciudad fantasma, se imagina una ciudad en la ruina, una ciudad que, que no estaba eh, como las otras ciudades. De hecho, se dice que la ciudad, al no tener murallas, significaba que eran muy vulnerables para que otros enemigos pudieran llegar y atacarlos, matarlos, destruir, robar lo que ellos podían construir. Entonces, significaba que si no tenía una muralla, el pueblo estaba desolado. Cuando Nehemías se levanta, eh, bíblicamente hay un eh, tiempo que sucede y dice que pasaron 150 años hasta que alguien se levantó. Gracias, Norvincho. No sabía que esto era algo así de estar cambiando micrófono. No. Son bromas, pero, pero bien. Habían pasado 150 años. Ah, así es la diferencia. Gracias, Marvin. Habían pasado 150 años. Que hasta que alguien se levantó en favor de este pueblo, Dios empezó a orar. El versículo siguiente dice, eh, en el versículo 4 del mismo capítulo dice, la reacción de Nehemías. ¿cuál fue? Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Miren la reacción de Nehemías. aquí hay un, hay un dicho bien dicho, que ojos que no ven, corazón que no siente. Imagínense a Nehemías a 1,287 kilómetros de una ciudad en la que él ni siquiera conocía, ni siquiera conocía a la gente. Dice la Biblia que él al escuchar esto, se sentó a llorar e hizo luto y buscó oración a Dios. Y aquí viene nuestro primer punto del que te quiero decir que hay, hoy quiero compartirte cinco claves o cinco puntos que tienen que suceder para que nosotros empecemos a construir. Y el primer punto que hoy quiero mostrarte es, debes sentir la necesidad. Miren que eh, eh, Nehemías al escuchar eso se sentó a llorar. Él se imagina, yo probablemente meditaba en esto y decía, a alguien que yo le cuento mi situación, pueda que sucedan dos cosas, o sienta lástima por mí, o de verdad quiera hacer algo por mí. ¿Sí? Y vemos que Nehemías cuando escucha esto, me imagino que el corazón de Nehemías fue, ¡ay! ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi ciudad? E hizo entonces que al escuchar esto sintiera la necesidad de hacer algo y empezó a provocar algo. Entonces este es, la, este es el primer paso. Nosotros tenemos que sentir una necesidad. Esa necesidad de querer construir. Y esto fue lo primero que hizo Nehemías. Él dice que al escuchar esto se sentó a llorar, era porque sintió el dolor, porque dijo, la ciudad de Jerusalén está en ruinas. La siguiente parte, y es el segundo punto que van juntos, que es, enfoca tu atención en Dios. Él no hizo lo que comúnmente nosotros haríamos. Cuando nosotros nos encontramos con un problema, probablemente corremos a ver de qué manera lo solucionamos. Y vamos con A, con B, con C a, 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 a rápido tratar de solucionar. O estoy tratando de resolverlo con mis propias fuerzas. Porque es tanto el dolor que yo quiero resolver rápido esto. Pero miren lo que Nehemías hace. Él dice que hizo duelo por algunos días, ayunó y oró al Dios del cielo. Él entendió en ese momento que tenía que enfocarse en quien podía hacer algo en favor de su pueblo. Hay un secreto detrás de la oración y del ayuno. Y se nos habla y se nos enseña. Pero es algo que nos cuesta muchas veces. Porque buscamos en nuestra propia fuerza tratar de resolver un problema. Yendo consultando, convengando. Que no digo que, no, que, esté, que esté mal, pero vamos a ver que Nehemías hace... Lo correcto, él entiende que el único al que puede depender es de Jesús. Y lo busca en oración y en ayuno. Nehemías le estaba diciendo al Señor, me duele, pero sé que solo tú puedes hacer algo. Estoy dolido, pero sé que solo tú puedes hacer algo. La segunda condición de nosotros para empezar a construir es, siento la necesidad de y pongo los ojos en Jesús. Y nos vamos a dar cuenta de todo lo que sucede al momento que Nehemías sigue avanzando, pero pongan atención en esto y traten de no perder el hilo. Nehemías siente la necesidad, busca en oración a Dios y ayuno porque quería respuestas, porque quería entender cuál era la forma para dónde ir, si en ese momento Nehemías no era un rey. Nehemías no tenía todos los recursos pero sí sabía que Dios podía provocar algo en él, que iba a entregar en sus manos los recursos para poder entonces traer libertad a este pueblo. Entonces Nehemías, al sentir esto, él busca. Y aquí quiero hacer un énfasis, Nehemías saca el carácter y, y esto nos enseña entonces que Nehemías tenía una relación con Jesús. Porque si él corre a orar, eso inmediatamente por default uno piensa, ah, tiene una relación con Dios. Entonces, Nehemías tenía una relación con Dios, corre, lo busca y le dice, está pasando esto. La Biblia no, no habla que, 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 que estuviera en una posición privilegiada, él solo habla y nos hace entender que tenía una relación con Dios. Y al tener esta relación con Dios, entonces, Nehemías saca el liderazgo, saca el, la identidad de hijo para poder entonces empezar a pensar qué tengo que hacer. Y vamos a darnos cuenta que Nehemías nos enseña en medio de esto, de, de su vida, el liderazgo que tenemos que tener para influenciar en otros. Porque todo va a girar en torno a lo que Dios hace a través de enemías para resolver un problema. Es decir, lo que hoy queremos es que puedas entender que tu vida y mi vida está diseñada también para construir en el reino de los cielos y resolver problemas. Porque tenemos a un Dios creativo que quiere traer vida y quiere traer solución. Pero que alguien también tiene que sentir la necesidad de hacerlo. Si no sentimos la necesidad de hacerlo, simplemente somos espectadores. Y nosotros podemos decir, ¡ay, sí, qué duro tu situación! ¡No, hombre! ¡ay, que Dios te ayude! Y le decimos, la sí, fíjate que yo también me paso, hombre! ¡Ánimo! chale ganas! Porque no sentimos la necesidad de querer provocar un cambio en ellos. Y me encanta cómo Nehemías hace lo correcto. Y hoy el mundo, hoy el mundo precisa y es evidente la necesidad y la falta de líderes positivos que se levanten para transformar las atmósferas. A nuestra edad, hoy, una eh, esta semana que pasó, una jovencita de 18 años, yo soy catedrático en Zamorano. Se me acercó y me dijo, Inge, tengo una pregunta para usted. Y yo le dije, ah, sí, cuénteme, según yo, de algo de lo que estábamos estudiando. Y me dijo, ah, usted es religioso y usted va a MRF. Me, sí, yo creo en Dios, amo a Dios. ¿Qué pasó? ¿Quiere servir? La metemos en algo. Y me dice, ¿cómo hago yo para cambiar mis malas actitudes? si sí me doy cuenta que quienes creen en Dios hacen lo contrario. ¡Uf! Fue un golpe para mi vida. Y me hacía reflexionar mucho. ¿Realmente somos coherentes con lo que creemos? Le digo, mire, realmente Dios, el propósito de Dios para su vida es que usted tenga un ejemplo que es el Padre y que todo lo que salga y los cambios que ocurran en su vida sean porque también usted siente la necesidad y la convicción de poder cambiar por aquel que ama, no por quedar bien con alguien. Pero es que me descartan. Dios no la descarta. Dios no piensa y actúa como nosotros. Dios saca al más vil y menospreciado y lo pone en posiciones de reino. Porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Y le dije así que, tranquila, y ya después sí le, le dije, venga, el viernes al ministerio, vamos a orar por su vida. Ahí voy a llegar, me dijo, no llegó, pero pero le hicimos la invitación. Y para mí era algo bien interesante porque necesitamos de líderes que influencien. Y ustedes y yo todos, desde nuestra posición en la que estamos, tenemos un liderazgo en Jesucristo. A veces creemos que solo los líderes a los que los pastores llaman o tal vez a los que tenemos la oportunidad de predicar y no, realmente tu vida hay un liderazgo y Dios quiere tomar tu liderazgo para que puedas influir en, en un ambiente en el que estés. Y hoy quiere despertar nuestros espíritus porque el mundo está siendo bombardeado con muchas ideologías, con muchas formas de pensar que ahora lo bueno es incorrecto y lo incorrecto lo aplaudo. Pero ¿quién se levanta entonces a modelar algo contrario a eso? A decir, si ves mi ejemplo o si estás viendo cómo o si escuchas cómo hablo, algo tengo que provocar. Pero si no nos levantamos, si no somos coherentes que también lo vamos a aprender a través de Nehemías, somos espectadores nada más. Y si tu vida está siendo bombardeada, yo también espero que hoy Dios te hable y te diga manos a la obra, construya su vida en Jesucristo, porque si usted construye también su vida en Dios, va a saber qué dar. ¿Amén? Bien, entonces vamos con... Eh, Nehemías, eh, el capítulo 1, versículo 6, eh, la historia pues sigue, ¿verdad? Eh, Nehemías llora, siente la necesidad, se preocupa, me imagino lo que estaba sintiendo. Es como yo a veces le digo a mi esposa, no sé qué va a suceder el día que me digan, uh, tu padre falleció o tu madre falleció. Y es algo que yo le digo a Dios, padre, que estos días, que todos los días trato de llamarlos y decirle mis amores preciosos, quiero consentirlos a ellos, pero imagínense que estando lejos Nehemías sintió dolor y tristeza pero buscó y corrió al Padre, Nehemías 1.6 dice eh, empieza una plática con Jesús y le, y le dice te suplico que me prestes atención que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo Hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. ¿Cuál es el tercer punto? ¿Cuál es el tercer punto? No sé si me lo... Pero el tercer punto es... Reconoce tu situación. Él estaba diciendo, yo reconozco que nos hemos apartado de ti. Es decir, apartados de Dios, nada podremos hacer. Y él decía, yo reconozco que mi familia y yo hemos ido por la tangente. Entonces, Nehemías estaba teniendo una plática con Dios y estaba diciendo, estaba confesando sus pecados. Y aquí vemos entonces la importancia de poder confesar nuestros pecados y de poder decirle en esto fallé mi familia en esto falló y miren que Nehemías no usa una excusa de decir mira es que tú sabes que yo soy de carne y de sentimientos y ay, pequé hice esto hice lo otro sino él abiertamente le dice yo reconozco que mi familia y yo nos hemos apartado de tus mandamientos. Miren qué, qué tremendo esto. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Y ya decir que se habían corrompido es una palabra bastante fuerte. Corromperse va a ir contrario al, al diseño de Dios. Él estaba aceptando su condición y estaba pidiendo perdón. Ese es nuestro tercer punto. Reconozcamos nuestra condición y pidamos perdón. Habían pasado 150 años que el pueblo de, 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 de Israel o Jerusalén no había podido construir sus murallas porque seguían apartados probablemente de Dios. Y algo que me encanta, una ciudad sin, sin, esos, sin sus murallas, no podían eh, poner cosas bonitas o, o que pudieran decorar el templo en donde servían a Dios. Porque cualquier enemigo llegaba y ¡pum! ¡Vámonos! Esto está bonito, me lo llevo. Entonces ellos no podían, se sentían atados. Pero estaban lejos. Y cuando nosotros confesamos y nosotros reconocemos cuál es nuestra condición, nosotros le estamos diciéndole a Dios, tengo una dependencia tuya. Pero no voy a dar un paso si hay algo que está todavía estorbando. Nehemías no estaba presentando entonces una justificación de decirle, ¡ay, tú sabes! Sino él dijo, he pecado, mi familia y yo. Imagínense que... Que Nehemiah, su familia, muchos de ellos estaban muertos, pero estaba reconociendo los pecados por su familia, que estaban allá. O sea, estaba cargando también, porque quería que Dios provocara algo para la familia de ella. Me encanta mucho esto. Entonces, eh, tiene una conversación con Dios. Eh, le dice también, dame gracia, dame favor, porque necesito también que en algún punto yo pueda ir allá. Anemías no, no estaba pensando cómo iba a suceder, solo le estaba diciendo a Dios, necesito ahora que me si me perdonas, ayúdame. Y, y en, otra, en otro pasaje bíblico, en el mismo capítulo, le dice, haz que tu siervo tenga gracia delante del rey. Que eso es lo que viene después, entonces... Eh, Neemías era un copero del rey, de Artajerjes, que era en ese entonces el rey. Artajerjes, el que pudiera Neemías ser el copero de él, habla de la confianza que, que Artajerjes tenía sobre ese siervo. Es decir, para que fuera copero, el copero su función era probar los vinos, probar las comidas antes que el rey pudiera comer. Porque si alguien decía, echémosle ahí algo al rey para que pssst, se vaya, primero se iba el copero. Y el rey ya no se moría. Entonces, el rey se imaginan que Nehemías tenía que ser un brazo derecho de él, porque tenía mucha confianza en él. Y esto me encanta a mí, porque el Señor realmente nos manda no solo a que a nivel espiritual nosotros tengamos una relación con el Padre, sino también a nivel natural tenemos que ser confiables. Porque hay muchas de las cosas del diseño del cielo que vienen a la tierra, pero a través de tu vida, en donde tú te vuelves alguien confiable. Y ese es nuestro tercer punto, perdón, nuestro cuarto punto es ser confiables. Si no somos confiables, no vamos a poder tener acceso a los recursos. Dios va a dar de sus recursos en, en quien es confiable también sí porque dios no va probablemente dios nos va a seguir bendiciendo pero hay cosas que se reservan para los íntimos para lo, quienes lo buscan, para quienes lo aman, para quienes desean hacer el propósito de Dios en la tierra entonces si nosotros nos volvemos confiables delante de Dios que fue lo que Neemías hizo decirle padre yo tengo una relación contigo pero naturalmente también yo sé que este rey puede hacer algo si tú provocas algo. Y el versículo nos dice, se lo voy a leer, creo que no lo puse ahí, eh, cuando el rey se fija que Neemías estaba triste, le pregunta, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Le dice, no creo que sea enfermedad porque tu rostro muestra que es algo del dolor de tu corazón. Pero Artajerjes quería mucho a Neemías y le dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides?, entonces oré a Dios de los cielos. Imagínense que cuando usted está enfrente de alguien y le dice, ¿qué cosa quieres? Me imagino que Nehemías dijo, Señor, aquí voy. O me mandan a matar por lo que pido o tú haces lo que tienes que hacer. Y fue en cuestiones de segundos, porque él dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo, «Ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré». Entonces el rey me dijo, «¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?». Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Seamos confiables si somos confiables cada vez que Dios nos lleve delante del más duro que conozcamos Dios va a hacer que el corazón de esa persona sea noble ¿A, ¿a qué punto ya había llegado Neemías? ¿había sentido la necesidad? ¿había orado y había presentado? y luego viene y muestra que es confiable naturalmente y no era alguien desocupado era alguien que trabajaba todos los días, porque todos los días comía, almorzaba, desayunaba y cenaba el rey, tomaba todos los días, todos los días. Pero Nehemías no estaba viendo su condición, es decir, nos amparamos muchas veces en que estamos ocupados, en que en qué momento lo voy a hacer, en que no hay tiempo para hacer la voluntad de Dios. Pero Nehemías muestra que a pesar de eso, él seguía orando a Dios para que cuando llegó el momento que la Biblia narra que pasaron cuatro meses. En el que Nehemías tuvo esta relación, esta plática con el rey, pasaron cuatro meses en el que Nehemías estuvo orando, ayunando, orando, ayunando y nosotros al segundo día queremos que Dios haga ya. Pasaron cuatro meses para que esta plática se diera en el lugar y en el momento correcto. Y porque Dios ya había tocado el corazón del rey, porque Dios ya le había mostrado a Nehemías que iba a hacer algo en favor de su vida. A los cuatro meses que tienen esto, el rey le dice, ¿qué quieres que haga por ti? En el, en el Antiguo Testamento, cuando los coperos presentaban tristeza delante del rey, era inaceptable porque dice que cada siervo que iba delante del rey tenía que presentarse alegre, porque el rey significaba alegría. Aunque estaban por la porra, se tenían que mostrar y... Dice que Nehemías sintió miedo. Como no, si lo que podía pasar acá era que le dijeran, vuélenle la cabeza. Pero nos damos cuenta que Dios transforma los ambientes. Y Dios puede transformar también nuestras ideas. Y sobre todo es el único que puede transformar el corazón de alguien. Dios toca el corazón de Artajerjes y le pregunta a Nehemías: ¿qué puedo hacer por ti? Vemos a un tipo que no tenía los recursos, pero que Dios empezaba entonces a orar en él. Y le estaba diciendo... Los recursos los vas a tener. Confía en mí. Los recursos van a llegar. Confía en mí. Los recursos vas a tenerlos. Confía en mí, porque yo he puesto mis ojos sobre ti y sé que eres alguien confiable. Necesitamos ser confiables. ¿Ustedes creen que si Nehemías no hubiera sido confiable para el rey, el rey le hubiera preguntado esto? Probablemente no. Porque lo que, lo que uno más quisiera con alguien que no es confiable es que no esté cerca de uno, ¿cierto? No quiero que alguien esté cerca de mí si no es confiable para mí. Pero aquellos que son confiables para nosotros, existe la, la libertad de poder entregar sobre ellos algo que también puede ser parte de mí. Y el rey Artajerjes estaba diciendo, ¿qué quieres? Y, y le dio madera para que lo que iba a suceder, entonces... Fuera porque tenía los recursos. Pero naturalmente Nehemías era alguien confiable. Tenemos que ser confiables. Los hijos de Dios estamos llamados a ser confiables. Si no confían en nosotros, ¿cómo el rey de reyes va a confiar también sobre nosotros? Muchas de las cosas espirituales. No sé si están entendiendo lo que hoy quiero decirles, pero yo declaro que sus espíritus recibe. Necesitamos ser confiables. Hoy es algo que se valora mucho, el tener confiabilidad en alguien. Si no somos confiables... No va a suceder nada. Cuando te vuelves alguien confiable, Dios traerá los recursos a tu vida de cualquier forma para que vayas a construir y vuelvas realidad una visión. Dios traerá los recursos de cualquier forma para que tu visión se cumpla, porque eres alguien confiable. Y esto era lo que Nehemías nos estaba diciendo. Entonces Nehemías toma las cartas, se va y empieza. Aquí recién comienza la ardua tarea de construir. O sea que si ya si, si nosotros miramos un poco esto, que estaba difícil la cosa, aquí solo recién comienza lo que iba a suceder. Neemías toma las cartas, se va, dice que el rey también le dio seguridad a Nehemías, iba un pelotón con él hasta llegar a, a, a donde iba a Jerusalén, 1287 kilómetros, se imaginan la trayectoria. Entonces llega Nehemías, inspecciona el área, inspecciona el lugar, sale de noche, dice a, a dar un recorrido con, con el animalito con el que iba y luego se reúne con los sacerdotes de Jerusalén y les dice ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego vamos, anímense reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté que el rey me había dicho al oír esto exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra Neemías llega se reúne, hace influencia de su liderazgo y le dice entonces vamos a reconstruir para que no se burlen. El enemigo quiere ver arruinada tu vida, el enemigo muchas veces va a querer ver arruinada la vida de muchas personas. El diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero hoy Dios nos está enseñando que debemos construir para que no seamos burla de nadie, sino que el reino de los cielos descienda a la tierra y nosotros no demos lástima, sino creamos que Dios traerá paz para el mundo. Y eso era lo que Nehemías estaba anhelando. A Nehemías le dolía que el pueblo o que la ciudad de Jerusalén fuera sinónimo de burla. Y en un pasaje bíblico adelante me encanta cómo lo, cómo lo escriben y nos damos cuenta del concepto que tenían. Y hoy hay personas que que la desesperación y la angustia se vuelve un ancla para ellos creyendo que sus murallas están por los suelos y que la paz que hay en ellos es robada, que la felicidad que hay en ellos es robada, que el, eh, que el anhelo de servir a Dios es robado de nuestras vidas. Y cuando el ancla pesa, la fe se vuelve algo que baja. Porque nuestra fe va a ir contrario al desánimo. El desánimo quiere jalar a nuestra fe, pero nuestra fe se va a sobreponer. Cuando yo reconozco que soy un hijo de Dios. El desánimo es una de las cosas que hoy a la, a la sociedad, al mundo, a los jóvenes está matando. Todo me desanima. No encuentro deleite en nada. No encuentro deleite en servir a Dios. No encuentro deleite en buscar a Dios. No encuentro deleite en ir a orarle a Dios, en adorar a Dios. No encuentro deleite en eso. Todo me desanima. Y el desánimo hace entonces que nuestras vidas quieran sentirse sin murallas. Realmente el Señor nos está enseñando y él les decía, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra. Iglesia, es tiempo de levantarnos y poder dar y de poder construir y tenemos que entonces quitarnos el chip de siempre recibir. Seguiremos recibiendo, seguiremos recibiendo, pero también es tiempo de dar. Es tiempo de decir, aquí estoy.